0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ് പൽമിനെ സ്വീസ് ഒരുക്കുന്നാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യരാക്കുക എന്ന വിഷയത്തിന്റെ ഏഴാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത്
1: ദൈവത്തിൻ്റെ അരിപുരുഷമെന്നാ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ മത്തായ സുവിശേഷം പത്താമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ ശിഷ്യൻ ഗുരുവിന്മീതെയല്ല ദാസൻ യജമാനുമീതേയുമല്ല ഗുരുവിനെ പോലെ ആകുന്നത് ശിഷ്യന് മതി യജമാനനെ പോലെ ആകുന്നത് ദാസനും മതി മത്തായ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ വചനം വിതയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന ഉപം യേശു പറയുക അവിടെ പതിമൂന്നാമത്തെ വിധിത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പാറപ്പുറത്ത് വീണ വിത്തനെക്കുറിച്ച് യേശു പറയുന്നു സൂര്യനുദിച്ചാറെ ചൂട് തട്ടി വേറില്ലായകിയാൽ അത് ഉണങ്ങിപ്പോയി ഒരു ചെടിയെ സംബന്ധിച്ച് വേരുണ്ട് അതിൻ്റെ കാണ്ഡമുണ്ട് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഫലമുണ്ട് കാന്ഡം എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവർ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് വേര് മണ്ണിനടിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാണ്ഡം ഇര ഉൾപ്പെടുന്ന തണ്ട് അത് മറ്റുള്ളവർ എപ്പോഴും കാണുന്ന മണ്ണിന് മുകളിലെ ഭാഗമാണ് മണ്ണിനടിയിലുള്ള മറ്റുള്ളവർ കാണാത്ത വേരിൻ്റെ ഉറപ്പും അതിൻ്റെ ദൗത്യനിർവഹണവും പോലെ ഇരിക്കും മറ്റുള്ളവർ കാണുന്ന മണ്ണിനു മുകളിലുള്ള കാന്ഡത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തോട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു എന്ന പാറമേൽ വചനത്തിൽ ഉപദേശത്തിൽ അടിത്തറയിട്ട് പണിത ഒരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം അത് മറ്റുള്ളവർ കാണാത്ത പ്രകടമായി കാണാൻ കഴിയാത്ത വേരുപോലെ അദൃശ്യമായിരിക്കുമ്പോൾ അത് നിമിത്തം ഉളവാകുന്ന ജീവിതശൈലിയിലുള്ള മാറ്റമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാന്ഡം ഇലയും തണ്ടും ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗം അപ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവർ ദർശിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് ഇവിടെ വേര് ഫലപ്രദമായ നിലയിൽ ഉറപ്പുള്ളതായിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനനുസൃതമായിട്ട് ആ ചെടിയെ താങ്ങി നിർത്താനും ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായ ഫലപ്രാപ്തിയിലേക്കും അതിനെത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്താണ് ആ ഫലപ്രാപ്തി അതാണ് മത്തായ സുവിശേഷം പത്താമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചത് ശിഷ്യൻ ഗുരുവിന്മീതയല്ല ദാസൻ യജമാനുമീറിയുമല്ല ഗുരുവിനെ പോലെ ആകുന്നത് ശിഷ്യനും മതി യജമാനെ പോലെ ആകുന്ന ദാസന് മതി അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശികളാകുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട ഓരോ വ്യക്തികളെ കുറിച്ചും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിത നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കൊരു മാറ്റം വന്നിട്ട് അവരുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ സമൂലമായ ഒരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടായിട്ട് അവർ ഗുരുവായ യേശുവിനെ പോലെ ആകുവാൻ യജമാനനായ യേശുവിനെ പോലെ ആകുവാൻ ഓരോരുത്തരെയും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് ഇത് നാം ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മെ വിളിച്ച ഗുരുവിൻ്റെ ജീവിതശൈലി എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിലേക്കാണ് നാം എത്തിപ്പെടേണ്ടത് അതാണ് നമ്മുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയരെ അതേസമയം നാം ഓർക്കേണ്ട കാര്യം നാം ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്തരാണ് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ക്രിസ്തുവിലുള്ള വളർച്ച വ്യത്യസ്തമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോരുത്തരും അവർക്ക് ലഭിച്ച പ്രകാശനത്തിനൊത്തവണ്ണം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട് ആത്യന്തികമായി ഈ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ ഓരോരുത്തരും ഉത്സാഹിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ആഹ്വാനം ഇവിടെ പരസ്പരം മറ്റുള്ളവരെ നോക്കി അവരുടെ കുറവുകളെ വിധിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നന്മകളെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവരെപ്പോലെ ആകുവാനോ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ആരെയും അനുശാസിക്കുന്നില്ല ആരെയും അതിനനുവദിക്കുന്നതുമില്ല ഇന്ന് ഓർക്കേണ്ട വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളും കഴിവുകളും പ്രാപ്തിയും അറിയാത്തവനല്ല നമ്മളെ വിളിച്ച അരുമനാഥൻ എന്നാൽ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ മനസ്സിൽ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കേണ്ടുന്ന ഓരോരുത്തരും ഉത്സാഹിക്കേണ്ടുന്നത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ വെളുപ്പ് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്ന ദൈവവചനത്തിനനുസൃതമായി ഗുരുവിനെ പോലെയാകുവാൻ ആ ഒരു അനുഭവമാണ് വിശുദ്ധ ഭേദ പുസ്തകം ഓരോ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും അതാണ് ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട ദൈവകൃപയിലായിത്തീർന്ന ഓരോ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതാണ് നാം അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നു നാമോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സുള്ളവരാകുന്നു അപ്പോൾ യേശു സ്നേഹത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ട നാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ് ഉള്ളവരായി തീർന്ന് അതിലേക്കൊരു വളർച്ച ദൈവം നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് പ്രേരെ അപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കണം ദൈവമായിരുന്നവൻ ആ സമത്വം വിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും രൂപം എടുത്ത് വന്നവനാണ് യേശുക്രിസ്തു ആയിരുന്ന അതേ അളവിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പ്രതികരിക്കുവാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടുവെന്ന് വരാം
2: എന്നാൽ ഇവിടെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന
1: പരമപ്രധാനമായ വസ്തുത യേശുവിൻ്റെ മനസ്സുള്ളവരായി തീരുവാനുള്ള ഒരു ഉത്സാഹം സമർപ്പണം അതിനുവേണ്ടി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവം ദൈവം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും യേശുവിനെ പോലെയാകുവാൻ അതാണ് ശിശുത്വത്തിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഒരുവനെന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന പരമപ്രധാനമായ വസ്തുത യേശുവിനെ നാം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ എബ്രായലേഖനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം എൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നാം കാണുന്നു ആകയാൽ സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് സകല ഭാരവും മുറുകപ്പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഓട്ടത്തിൽ ജീവിത പ്രയാണത്തിൽ യേശുവിനെ പോലെ ആകുവാൻ ഉള്ള ആ പ്രയാണത്തിൽ നാം മുന്നിൽ വയ്ക്കേണ്ടുന്ന മാതൃക യേശു മാത്രമാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ആ ഒരു മാതൃക പിൻപറ്റുവാനുള്ള ഒരു ഉത്സാഹമായിരിക്കണം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് നാം കൂടി വരുന്ന കൂട്ടായ്മയിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ആത്മീയനെ പോലെ ആകാനുള്ള ഉത്സാഹമല്ല ഇവിടുത്തെ പരാമർശ വിഷയം നാം കൂടി വരുന്ന കൂട്ടായ്മയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആത്മീയ വളർച്ചകളുണ്ടാ ഉള്ളവരുണ്ടായിരിക്കും അനുകരിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന മാതൃക ഉള്ളവരുണ്ടായിരിക്കും നല്ലത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന മാതൃക ഉള്ളവരായി നാമം ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ പരാമർശം സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം എവിടെ ആയാലും പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യയം മുഴുവൻ സാക്ഷികളുടെ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുകയാണ് അനോ ഉള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇവിടെ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് നാം ചെയ്യേണ്ടത് വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക ആ യേശുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ തൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷമോർത്ത് അവൻ അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിക്കുകയും ദൈവസിംഹാസനത്തിന്റെ വലതുഭാഗ തിരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത യേശു വികലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന നേരിടേണ്ടി വന്ന അപമാനം മുഴുവൻ സഹിച്ചു എങ്ങനെ തന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സന്തോഷം ഓർത്ത് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെച്ചിരിക്കുന്ന സന്തോഷം ആ സന്തോഷം എന്താ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ മാനകുലത്തെ മുഴുവൻ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കാക്കുവാനുള്ള ആ അവിടുത്തെ ദൗത്യം ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനായ ആദാം അനുസരണക്കേടിനാൽ ദൈവസ്വന് അകന്നുപോയടത്ത് വാഴുവാൻ തക്ക പണം മനുഷ്യന് ഭൂമി അവൻ്റെ വാഴ്ചയിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി പിശാജ് മനുഷ്യനെ ഭരിക്കുന്ന തരത്തിലായി പിശാജിൻ്റെ അടിമത്വത്തിലായ മനുഷ്യനെ കാൽവരിക്രൂശിൽ സമ്പൂർണ്ണ അനുസരണത്താൽ വിലക്കി വാങ്ങി ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാക്കി തീർക്കുന്ന ആ സന്തോഷമോർത്ത് യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന ആ സന്തോഷമോർത്ത് സകേല അപമാനത്തെയും അലക്ഷ്യമാക്കി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നാം ഇഹലോകത്തിനായിരിക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ മാതൃക പിൻപറ്റി നാം മുന്നേറണമെന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വെളുപ്പാട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതിനോട് നാം അനുസരണവും പ്രതിബദ്ധിയും ഉള്ളവരായിത്തീരുമ്പോഴാണ് യേശുവിനെ പോലെ ആകുവാൻ നാം സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും അതിനു വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടുന്നതും അതിനായുള്ള വാഞ്ച നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറയപ്പെടുന്നത് ഇത് നാം ഓർക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുരു ആരായിരുന്നു യേശു പാപമില്ലാത്ത ജീവം നയിച്ചവനായിരുന്നു യോഹനന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാൽപ്പത്താറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിൽ ആറ് എന്നെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തുന്നു അദാവിന്റെ സ്വന്തതിയായി ജനിച്ച ഒരു മനുഷ്യനും ഈ ഒരു അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന നായകൻ ഒരു വ്യക്തികളും പാപം ചെയ്തു എന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുവാൻ പോലും ഇടകൊടുക്കാതെ ജീവിച്ചൊരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ആ യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമായി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിവർത്തിച്ചു നമ്മെക്കുറിച്ചും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നാം ദൈവേഷ്ടം അറിഞ്ഞു ചെയ്യുന്നവരാകണം യോഹനന്റെ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ മുപ്പത്തിയെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നെ അയച്ചവെന്റെ ഇഷ്ടം അത്രേ ചെയ്യുവാൻ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു യേശു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത് തന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന ദൗത്യം നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി പിതാവായ ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിനെ അയച്ചുവോ ആ ഇഷ്ടം തന്നിലൂടെ നിവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് കാൽവിരി ക്രൂശിലെ ക്രൂശീകരണത്തിന് മുമ്പ് താൻ പ്രാർത്ഥനയിലായിരിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ കാണുന്നു പിന്നെ അവൻ അല്പം മുമ്പോട്ട് ചെന്ന് കവർണ്ണ വീണു പിതാവേ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകണമേ എങ്കിലും ഞാൻ ഇച്ഛിക്കും പോലെ അല്ല നീ ഇച്ഛിക്കും പോലെ ആകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ കാൽവരിക്രൂശിൽ മാനകുലത്തിൻ്റെ പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ഭയാനകതയോർത്ത് മാനകുലത്തിന്റെ മുഴുവൻ നരകശിക്ഷ തന്റെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടുന്ന വ്യതയോർത്ത് യേശുക്സോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പിതാവേ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങിപ്പോകണമേ എങ്കിൽ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കും പോലെ അല്ല നീ ഇച്ഛിക്കും പോലെ ആകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു വേണം അനേകം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവമാണെങ്കിൽ
2: യേശുക്രിസ്തു അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ പക്ഷെ ഓർക്കുക ദൈവമായിരുന്നവൻ അവിടുന്ന് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേക്ക് വെളിപ്പെട്ടു വന്നു
1: അതുകൊണ്ട് തന്നെ താനായിരിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ ശരീരത്തിനേൽക്കുന്ന ഓരോ വേദനയും വേദനയാ അവിടെയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രസക്തി എന്നാൽ അതിൻ്റെ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ യേശുക്രിസ്തു ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മനോഭാവം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എബ്രാഹിം ലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യം ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് വാക്യങ്ങൾ ക്രിസ്തു തൻ്റെ ഐഹിക ജീവകാലത്ത് തന്നെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനോട് ഉറച്ച നിലവിളിയോടും കണ്ണുനീരോടും കൂടെ അപേക്ഷയും അഭയാചനയും കഴിക്കുകയും ഭയഭക്തി നിമിത്തം ഉത്തരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു എട്ടാമത്തെ വാക്യം പുത്രനെങ്കിലും താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളാൽ അനുസ്മരണം പഠിച്ച് തികഞ്ഞവനായി തന്നെ അനുസരിക്കുന്ന ഏവർക്കും നിത്യരക്ഷയുടെ കാരണഭൂതനായി തീർന്നു അപ്പോൾ യേശു ഇത്രത്തോളം ഭീകരമായ യാതനയിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും നേരിടാവുന്ന ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യുവാൻ അതിജീവിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ഉത്തേജനവും സഹായവും നൽകാൻ പ്രാപ്തനാകേണ്ടതിനാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ കഷ്ണങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകാനിടയായി തീർന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എബ്രാഹി ലേഖനൻ രണ്ടാമത്തെ അധ്യന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് എബ്രാഹിലേഖനൻ രണ്ടാമത്തെ അധ്യം പത്താമത്തെ വാക്യം സകലത്തിന് ലാക്കും സകലത്തിനും കാരണഭൂതനുമായവൻ അനേകം പുത്രന്മാരെ തേജസ്സിലേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ അവരുടെ രക്ഷാനായകനെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാൽ തികഞ്ഞവനാക്കുന്നത് യുക്തമായിരുന്നു അവരുടെ രക്ഷാനായകനെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാൽ തികഞ്ഞവനാക്കുന്നത് യുക്തമായിരുന്നു അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു തികഞ്ഞവനായത് കഷ്ടാനുഭവങ്ങളുടെ മധ്യത്വ സമ്പൂർണമായ അനുസരണം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നിവർത്തിച്ചുകൊണ്ട അതുകൊണ്ട് നാം ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതും യേശുക്രിസ്തു ആഗ്രഹിക്കുന്നതും നാം ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യുന്നവരാകണമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഓർക്കണം യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് വ്യക്തിപരമായ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയെപ്പോലും വിധിച്ചില്ല യോഹനന്റെ സുവിശേഷം ഏഴാമത്തെ അധ്യയം എൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു കാഴ്ചപ്രകാരം വിരിക്കരുത് നീരിയുള്ള വിരിവിരുപ്പിൻ യേശുക്രിസ്തു പറയുകയാ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ വിരിക്കരുത് നീരിയുള്ള വിധി അതിൻ്റെ വസ്തുതയറിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നീരിയോടെയുള്ള വിരിവിരിപ്പിൻ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാമത്തെ അധ്യയം ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്ന വ്യക്തികളുടെ മനോഭാവവും ഉദ്ദേശം ഇതായിരുന്നു അന്ന് അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് ലഭ്യമായ പ്രമാണ ആ സ്ത്രീയെ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊല്ലുക അത് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ നടപ്പിൽ വരുത്തുവാനാണ് യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എന്നാൽ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ കൊണ്ടുവന്നവർ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു യേശു അപ്പോൾ പറയുന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവർ അവളെ ഒന്നാമത് കല്ലെറിയട്ടെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ സ്ത്രീയെ കല്ലെറിയാതെ ഓരോ വ്യക്തികളും അവിടെ നിന്ന് പോയപ്പോൾ യേശു പറയുന്നു ഞാനും നിനക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നില്ല പോകാം ഇനി പാപം ചെയ്യരുത് എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു ഇവിടെ അവളിൽ പാപമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ന്യായപ്രമാണപ്രകാരം അവളെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നിരിക്കെ യേശുക്രിസ്തു ചെയ്ത കാര്യം അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന മനോഭാവം അതാണ് യേശുക്രിസ്തു അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് നീതിയോടെ ന്യായം വിധിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് യേശു പറയുന്നൊരു കാര്യം നീ എന്ത് ചെയ്യരുത് പാവം ചെയ്യരുത് പാപത്തെ താലോലിക്കുന്നവനല്ല പാപം ചെയ്യുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവനല്ല യേശുക്രിസ്തു എന്നാൽ മാനവുലത്തിൻ്റെ പാപക്ഷമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് അവതരിച്ചവൻ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും അവസ്ഥകളെ അറിയുന്നവനാ നേരോടെ വിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തു നോക്കണം ഈ ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഓരോ വ്യക്തികളും ക്രിസ്തുവിൽ വളരണമെന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തനെക്കുറിച്ച് ലോകം കാണുന്നത് അതേസമയം നാം ഓർക്കണം നാം ആരും തികഞ്ഞവരല്ല വീഴ്ചകൾ വന്നേക്കാം കുറവുകൾ വന്നേക്കാം പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നേക്കാം എന്നാൽ അതേസമയം നാം തിരിച്ചറിയേണ്ട വസ്തുത ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വളരുവാനാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം ഗുരുവിനെ പോലെ ആകുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട് വന്നു പോകുന്ന വീഴ്ചകളിൽ ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ക്ഷമ പ്രാപിച്ച് ദൈവസ്നേഹത്തിൽ ദൈവകൃപയിൽ മുന്നേറി ഗുരുവിനെ പോലെ ആകുവാനുള്ള ഓട്ടം തികയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരമമായ ആഗ്രഹവും ലക്ഷ്യവും അതിലേക്കുള്ള വളർച്ചയാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മളിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് രണ്ടു പേരിന്തിയർ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഭക്തനായ പൗലോസിങ്ങിനെ എഴുതി ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയാൽ ഉണ്ടായ ക്രിസ്തുവിൻ പത്രമായി നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടുന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ ശുശ്രൂഷയുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് പത്രോസ് പറയുകയാരുന്തിന്തിന്തിന്തിന്തിന്തിരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു നിങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുക ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വക്താക്കളാക്കി മാറ്റുക നിങ്ങളെ കാണുന്നവർ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുക മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവും പാപമോചകനുമായി സ്വീകരിച്ച് അവിടുത്തെ വഴികളെ അനുധാവനം ചെയ്യുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് യേശുവിൻ്റെ പത്രമാണ് യേശുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവരെ നാം ഓരോരുത്തരും മാറുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നത്തെ സ്ലോനിക്കർക്ക് പൗലോസ് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ച ദൈവവചനം നിങ്ങൾ കേട്ടു മനുഷ്യന്റെ വചനമായിട്ടല്ല സാക്ഷാലാകുന്നത് പോലെ ദൈവവചനമായിട്ട് തന്നെ കൈക്കൊണ്ടതിനാൽ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഇടപെടാതെ സ്തുതിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ അത് വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സഹോദരന്മാരെ യഹൂദിയിൽ ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള ദൈവസഭകൾക്ക് നിങ്ങൾ അനുകാരികളായി തീർന്നു അതേ ലേഖനത്തിൽ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആറാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ബഹു കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സന്തോഷത്തോടെ വചനം കൈക്കൊണ്ടു ഞങ്ങൾക്കും കർത്താവിനും അനുകാരികളായി തീർന്നു ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മക്കതോന്യയിലും അഖായിയിലും വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മാതൃകയായി തീർന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഇവിടെ
2: അപ്പോസനായ
1: പൗലോസിൽ നിന്ന് കേട്ട ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേവലം ഒരു വ്യക്തി പറയുന്ന വചനം എന്നുള്ളതിലുപരിയായി ദൈവവചനമായിട്ട് തന്നെ ദൈവം അവരോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവർ ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ അതവരിൽ രൂപാന്തരം വരുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ പോലെ
2: ആകുവാൻ ഗുരുവിനെപ്പോലെ ആകുവാനുള്ള
1: ഈ യാത്രയിൽ അതിലേക്ക്
2: നമ്മൾ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത്
1: ദൈവവചനമാണ് നാം വായിക്കുന്ന കേൾക്കുന്ന ഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അത് കേവലം ഒരു മാനുഷീയ വചനമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വചനമെന്നോ കരുതാതെ അതിലപ്പുറമായിട്ട് നിത്യതയ്ക്കുള്ള യാത്രയിൽ എന്നെ ഒരുക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് അതിന് വിധേയപ്പെടുമ്പോൾ അത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കമുള്ള രൂപാന്തരം നമ്മളിൽ വരുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ സ്വയമായിട്ടൊരു പ്രയത്നത്താലല്ല ദൈവവചനത്താൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അത്രേ നമ്മളിൽ ആ പണി നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ കാണുന്ന തരത്തിൽ നമ്മളായിത്തീരുവാൻ നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനമാണ് ആ വചനമാണ് നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് മത്തായു സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം എൻ്റെ പതിനാലുമുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നു നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു മലമേലിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം മറിഞ്ഞിരുപ്പാൻ പാടില്ല വിളക്ക് കത്തിച്ച് പറയുന്ന കീഴല്ല തണ്ടിന്മേലത്ര വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രകാശിക്കുന്നു പതിനാറാമത്തെ വാക്യം അങ്ങനെ തന്നെ മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെ ദൈവവചനത്താൽ രൂപാന്തരം ഭവിച്ച നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അത് ഗുരുവിനെ പോലെയാകുവാൻ ഗുരുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ നമ്മളിന്ന് പുറപ്പെടുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുക അതായത് സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യം അതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിമൂന്നൽ വായിക്കും വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശുക്കസോ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പിൻ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചാമത്തെ വാക്യം സ്വർഗസ്വനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനും പുത്രന്മാരായി തീരേണ്ടതിനു തന്നെ അവൻ ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും നല്ലവരുടെ മേലും തൻ്റെ സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുകയും നീതിമാന്മാരുടെ മേലും നീതി മേലും മഴ പെയ്യ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവല്ലോ ശേഷം താഴോട്ട് വായിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യം ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് സൽഗുണപൂർണനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും സൽഗുണപൂർണരാകുവിൻ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നമ്മിവിടെ വായിച്ചത് നമ്മിവിടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ കാണുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതം അത് ഗുരുവിനെ പോലെ ആകുവാൻ ഗുരുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉതകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേര് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം ദൈവവചനത്തിൽ ഉറച്ചതാകണം ക്രിസ്തുവിൽ ഉറച്ചതാകണം അതിനു വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതാകണം അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ കാണുന്നവർ നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ പത്രമായി കാണുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് യേശുവിനെ പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ നമ്മൾക്കിടയായിത്തീരുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന നമുക്ക് നമ്മളിലേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നമുക്കൊരു സമർപ്പണത്തിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ വിളിച്ചാരുമനാഥൻ്റെ സാക്ഷികളായി അവിടുത്തെ വക്താക്കളായിരിക്കുക നമുക്ക്
0: സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം ഞങ്ങളുടെ വിലാസം മാറാ നാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് മാറാങ്കുഴി കുമ്മൂർ പിൻപത് ഒന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് മൂന്ന് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നയൻ ഡബിൾ